0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: W życiu każdego z nas przychodzi taki dzień, kiedy widzisz, że sobie sam nie poradzisz. No tak, jesteśmy silni, jesteśmy przebojowi, jesteśmy wytrwali. Nie poddajemy się tak łatwo, ale bez względu na to, jak silni wytrwali jesteśmy w życiu, każdego z nas przychodzi taki dzień, być może więcej niż jeden, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że sam sobie nie poradzisz. I wtedy czasami zwracamy się do tych, do których mamy zaufanie, do naszych najbliższych, do przyjaciół, do osób, z którymi jesteśmy pod jednym dachem, albo do tych, którzy są w naszym zasięgu, żeby po prostu z nimi porozmawiać, żeby sięgnąć rady, żeby być może skorzystać z ich pomocy, bo bo wiemy, że oni mogą coś zaradzić w naszej sprawie. Wiem, że oni mogą pomóc. I dzięki Panu Bogu za to, że w wielu sytuacjach rzeczywiście pomagają i następnego dnia czy tygodnia już jesteśmy w innym miejscu naszego życia, myślimy sobie, jak to fajnie, że że jestem otoczona tymi ludźmi. Są jednak takie dni, kiedy nawet gdyby inni bardzo chcieli, I nawet wtedy, kiedy ty bardzo chcesz i przyjdziesz do nich z prośbą, żeby ci pomogli, bo sobie nie radzisz, to oni też mogą nie być w stanie ci pomóc i za wiele zrobić w twojej sytuacji. No i wtedy jedna osoba zwraca się w takiej sytuacji, kiedy już sama sobie nie radzi i kiedy inni nie są w stanie ci pomóc. Jedna osoba zwraca się do Boga tymi znanymi słowami, słowami, które które znasz, być może na pamięć, słowami, które, które, od których niejednokrotnie myślałaś, które wypowiadałeś, być może nawet od dziecka. Znasz je tak dobrze, że kiedy tylko słyszysz pierwsze słowa albo pierwsze dwa słowa, to jesteś w stanie, to już płynie dalej, to już idzie. To są słowa, które, które przychodzą na myśl i, i Pojawiają się na ustach wielu ludzi. Słowa, które są zapisane, między innymi w Ewangelii Ewangelii Łukasza, 11 rozdziale. Kiedy on w pewnym miejscu modlił się, mowa o Panu Jezusie i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie i to właśnie te słowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, nasze albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To jest troszkę inny przykład współczesny, który macie tutaj wyświetlony. Modlitwa Pana Jezusa, którą... E- bardzo łatwo jest potraktować jako swego rodzaju mantrę albo, albo zaklęcie. Wiecie, to jest wspólny mianownik ludzkości, że na całym świecie ludzie zanoszą swoje modlitwy do góry z nadzieją, że zostaną wysłuchani. Są tacy, którzy się modlą pięć razy dziennie, kładąc malutki dywanik, klękając na tym małym dywaniku i zanosząc do Boga regularne modlitwy. W innym zakątku naszego globu są ludzie, którzy wypisują modlitwy na małych karteczkach i przyczepiają je do, do sznurków świątynnych, również z nadzieją, że, że te modlitwy wypisane na, na skrawkach papieru w jakiś sposób dotrą do uszu wszechmocnego Boga. W jeszcze innym miejscu w naszego globu są ludzie, którzy wypisują podobnie modlitwy na skrawkach papieru, ale ale wkładają, zwijają je w mały rulonik i wkładają je do kołowrotków i obracają tymi kołowrotkami z taką nadzieją, że kiedy wielokrotnie będą obracali tym kołowrotkiem i tą modlitwę będą powtarzali, to Bóg z pewnością usłyszy, zreaguje. No a my jako naśladowcy Jezusa, jako chrześcijanie mamy swoją modlitwę, modlitwę pańską, którą, z którą niedokrotnie zwracamy się do naszego niebiańskiego Ojca. Rzecz w tym, że modlitwa nigdy nie jest większa od codziennego życia człowieka, który ją wypowiada, a codzienne życie człowieka wyrasta na gruncie wewnętrznych motywów i przekonań, jakimi się kierujemy w życiu. Ale modlitwa pozostaje ważnym elementem Kościoła. Nic dziwnego, Pan Jezus modlił się regularnie. Modlił się tak często, że Łukasz w swojej Ewangelii poświęca całe mnóstwo uwagi modlącemu się Jezusowi. Domyślam się, że uczniowie Jezusa musieli go pewnie często widzieć modlącego się, skoro tego dnia podchodząc do niego przecież mogli powiedzieć, panie, naucz nas lepiej komunikować twoje słowo. Albo panie, wysłałeś nas, żeby zwiastować królestwo, czyli ewangelizować. Naucz nas być lepszymi ewangelistami. Albo Panie, widzisz tych wszystkich religijnych ludzi, którzy nam się przed, przeciwstawiają, rzucają nam pod nogi, kłody pod nogi. Chcielibyśmy być w stanie polemizować z nimi i mieć takie argumenty, które są nie do odrzucenia. Naucz nas argumentować i rozmawiać z tymi wszystkimi pseudoreligijnymi ludźmi. A jednak, tak sobie myślę, że z tego wszystkiego, co uczniowie mogli poprosić tego dnia Jezusa poprosić, żeby nauczył ich modlić się. Jeden z nich to wypowiedział w imieniu całej grupy I Jezus w odpowiedzi nie tyle daje swoim uczniom formułkę modlitwy, ile tak naprawdę wskazuje na Boga, do którego z taką modlitwą możemy się zwracać. I chcę powiedzieć, że kiedy rozmawiasz z Bogiem, to zacznij od Boga, od tego, jaki Bóg jest. Dlaczego? Dlatego mówimy, ojcze nas, święć się imię Twoje. To znaczy, kiedy zwracasz się do Boga, to wywyższaj Go, wychwalaj Go, uznaj Jego świętość, uznaj Jego wyjątkowość. Uznaj to, że jest Bogiem wszechobecnym, wszechpotężnym, wszechwiedzącym, że jest wyjątkowym, że nie ma drugiego takiego jak On. Przyznaj się do tego, a kiedy kiedy to uznajesz, to w ślad za tym, kiedy mówisz, przyjdź królestwo Twoje, to to jednocześnie, kiedy Ty wypowiadasz, to jest tak, jakbyś chciał powiedzieć cokolwiek, Panie, niech się Twoja wola dzieje. Kiedy, kiedy mówisz, przyjść królestwo, to, to masz na myśli, Ty jesteś królem, koniec kropka. Ty rządzisz w niebie i Ty rządzisz na ziemi bez względu na to, co by się działo i ze wschodu naszego kraju, i zachodu, i od północy, i od południa. Ty pozostajesz na tronie. Więcej, Ty nie tylko rządzisz tu na ziemi, ale ty, ty jesteś królem na tej małej powierzchni, którą ja zajmuję na tych kilku metrach kwadratowych mojego życia. Co oznacza, chcę, żebyś tam królował. W każdej sferze mojego życia, w każdym aspekcie, w każdym celu. Liczy się twoja reputacja, Boże. Liczy się twój program, twoje zamiary, twoje oczekiwania. To są słowa pierwszej części modlitwy, której Jezus uczy swoich uczniów. Wskazując najpierw na charakter niebiańskiego ojca, A później w tej drugiej części, kiedy jest mowa chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, nie wódź nas na pokuszenie, albo nie pozwól, żebyśmy żebyśmy ulegali pokusom. To jest ta część modlitwy, która wskazuje na naszą zależność od Ojca. Od Boga, który zaopatruje, Boga, który pomaga. Ale pomyśl przez chwilę. Gdyby się tak naprawdę nad tymi słowami głębiej zastanowić, to ona jest bardzo zuchwała, ta modlitwa. W naszym wykonaniu. Bo w tej modlitwie zwracamy się do Boga, który jest łaskawy. My, którzy często nie jesteśmy. Mamy problem z okazywaniem łaski. Mamy problem z myśleniem kategoriami łaskawego postępowania wobec innej osoby, a jednak zwracamy się do łaskawego Boga. Zwracamy się do Boga, daj nam chleba z powszedniego dzisiaj, zwracamy się do tego, którym wiemy, że może nam dać, ale sami często nie dajemy. Zwracamy się do Niego, żeby nam wybaczył, tak jak i my wybaczamy. Hmm. Naprawdę? Zwracamy się do Niego o uwolnienie od pokus, podczas gdy prawda jest taka, że pokusy, Pokusy pociągają. Pokusy są ciekawe. Zwracamy się, żeby nadeszło jego królestwo, mimo że często wcale nie pragniemy, żeby to królestwo już przyszło. A co więcej, też nie zasługujemy na to królestwo. Więc kiedy tak naprawdę pomyślisz nad istotą tej modlitwy, to ona jest bardzo zuchwała, kiedy jest wypowiadana ustami ludzi, którzy pod wieloma względami, którym nie dostaje. Ale wiecie... To, co mnie osobiście zachęca, to to w jaki sposób rozpoczyna się ta modlitwa. Bo ważny element to to są te słowa na na samym początku. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To jest modlitwa syna do ojca albo córki do ojca. To nie jest modlitwa stworzenia do swojego Stwórcy, Boga, który jest naszym Stwórcą, ale to jest modlitwa, która wskazuje na relację syn i ojciec. Pokazuje, że ja jestem jako syn, jako córka, jestem częścią Bożej rodziny. Nie tylko jestem częścią, ale wiem, do jakiej rodziny należę. Nie tylko wiem, ale wiem, jaki jest ten ojciec, do którego się zwracam. To jest mój tata. Mogę do niego przychodzić ze wszystkim. Ten tata uzdania mnie do wszystkiego w moim życiu, ale też ten tata chce, żebym ja go reprezentował. Ten tata sprawia, że ja chcę, kiedy kiedy mam z nimi żywe relacje, to ja chcę oddać mu chwałę, postępując w taki sposób, w jaki on postępuje. Więc tak naprawdę, kiedy patrzę się na tą modlitwę, to widzę, że że prawidłowość jest taka, że kiedy stałeś się uczniem Jezusa, to stałaś się jednocześnie częścią Bożej rodziny i możesz przychodzić do Boga, jak do swojego niebiańskiego Ojca. Modlitwa Ojcze Nasz wskazuje na Boga, w jaki w sposób, w jaki często może o nim nie myślimy. Ale powiem wam, że kiedyś nie zauważyłem tego, ale teraz widzę, że tu, tu się nie kończy ta historia, bo Jezus ciągnie ją dalej i zaprasza nas, byśmy byli świadkami pewnego zdarzenia. I rzekł do nich, albo powiedział im też dalej w niektórych przekładach. Kontynuacja, zaraz za tą modlitwą. Któż z was... Mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powiem mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, A, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i damu, ile potrzebuje. To jest historia, którą Jezus powiedział swoim uczniom w ślad za tą modlitwą, którą ich przed chwilą nauczył. I dzisiaj my jesteśmy wciągnięci w tą historię. historię, która odwołuje się do trochę innej rzeczywistości niż nasza. Do świata, w którym funkcjonowały inne normy społeczne. To był taki świat, w którym honor był był największą wartością. Ludzie mogli zyskać honor albo stracić honor. Honor był czymś ważniejszym niż nawet własne życie. To są słowa odwołujące się do życia grupy ludzi, którzy jedli skromnie, których podstawą wyżywienia był codzienny chleb. Ludzie, którzy rzadko kiedy podróżowali, a kiedy już podróżowali, to podróżowali pieszo albo na grzbiecie osła, pokonywali dziennie 25 do 30 kilometrów. I jak to czasami bywało wtedy, nie dotarli do miejsca przeznaczenia na czas. To znaczy docierali pewnie późną nocą. No i tak też się dzieje w naszej historii. Ktoś przychodzi późną nocą, gospodarze widzą, że ci, którzy nawet nie wiadomo, czy się ich spodziewali, czy nie, bo mogli ich zupełnie zaskoczyć swoją wizytą, zapraszają ich do środka. I jak to było? Nie dlatego, że byli gościnni, chociaż też gościnni może trochę inaczej niż my, a dlatego, że byli ludźmi honoru i żyli w poczuciu wspólnotowości, dlatego gospodarz tego domu idzie do drugiego domu i puka i mówi w środku nocy, potrzebujemy chleba. Które wtedy używano trochę jak naszego widelca. To znaczy odłamywano kawałek chleba, maczano w ten chleb w sosie i, i się jadło. I kolejny kawałek i kolejny. To nie jest tak, że nie było w ogóle chleba, ale nie było przypuszczanie wystarczająco, żeby można było odrywać i, i najeść się tym chlebem. My dzisiaj biegniemy do sklepu za rogiem, żeby kupić chleb i o każdej porze, w każdym możliwym miejscu możemy go kupić. Ja jestem zadziwiony, że jadę do Lidla wieczorem i jeszcze mogę kupić w Lidlu każdego dnia świeże pieczywo i nie tylko w Lidlu. Nie będę tu lokowania produktu robił, ale, ale w różnych miejscach. A ludzie wtedy piekli chleb codziennie i to nie jest tak, że każda rodzina codziennie piekła, bo być może twoja rodzina piekła chleb przedwczoraj i dzisiaj goście do ciebie przyjechali, ale ty pamiętałeś, że przecież Wieczorem, zanim się położyłeś spać, ta inna rodzina z sąsiedztwa piekła chleb, więc szedłeś do tej rodziny, i to było naturalne, że pożyczałeś od tej rodziny, bo oni piekli już na, z góry na, jeśli mogli na kilka dni do przodu. Pożyczałeś od nich z takim zapewnieniem, że Ty im oddasz, kiedy Ty będziesz piekł swój chleb. Ludzie tworzyli wspólnotę. Mieszkali blisko siebie. Stukanie do tego jednego domu obudziłoby nie tylko te ludzi w tym jednym domu, ale we wszystkich innych domach, okolicznych domach. I tak naprawdę ta historia rozpoczyna się od słów, których my do końca może nie widzimy, ale Jezus implikuje tutaj, nie wyobrażacie sobie przecież takiej sytuacji, że... To jest luźna parafraza tego tekstu. Dla nich to było tak oczywiste, dla słuchających, że no przecież to jest normalne, że, że pójdę do sąsiada i wezmę chleb w środku nocy i sąsiad to chętnie zrobi, jeszcze inni sąsiedzi się obudzą i dorzucą się. Nie gościnności byłoby w kontekście kultury honoru i wstydu Wstydem nie tylko dla tej rodziny, dla całej wioski. No Jezus mówi, że zaznacza, że skoro niemożliwe, to w ogóle taka leniwa wymówka, taka słaba wymówka, że dzieci już śpią i drzwi mam zamknięte. Innymi słowy, znowu ci, którzy słuchali, mówili, no tak, to przecież nikt by się tego typu wymówką nie posłużył. I jeżeli, jeżeli to jest możliwe w takim kontekście społecznym, Jezus mówi, to dalej, to ileż bardziej Bóg ze względu na. No właśnie, ze względu na co. Powiem wam, że to jest, ta historia spędza sens powiek teologom przez dwa tysiące lat i tłumaczą Biblii. Bo tam w tej historii jest użyte jedno słowo, które się pojawia tylko raz w całym Nowym Testamentie, w całej Biblii. I bibliści zmagają się z tym, w jaki sposób można by oddać to słowo. W niektórych przykładach znajdziecie, że Bóg, ze względu na natręstwo, albo ze względu na wytrwałość tego pukającego, odpowie, czy da. Innymi słowy, jeżeli pukający, już przenosząc to z tej sfery społecznej historii, którą, którą opisuje Jezus na sferę relacji ja i Bóg, jeżeli uporczywie będziesz prosił Boga, to chociaż Bóg na początku powie nie, to jeżeli będziesz głośno stukał, wystarczająco głośno i wystarczająco długo, to w końcu powie ach, no dobra, no niech będzie, to w końcu mu to dam. To jest jedno, jeden ze sposobów patrzenia się na tą historię. Inni mówią, że no nie, 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 to bardziej chodzi nie o natręstwo czy wytrwałość, ale raczej o, o odwagę, to znaczy... Uczniowie Jezusa nie powinni, powinni mieć odwagę przychodząc do Boga i z taką odwagą prosić go o wszystko, a Bóg wtedy zareaguje, obficie zaopatrzy, zatroszczy się o potrzeby swoich dzieci. Ale też jest też inna opcja. Ja myślę, że ta opcja wiąże się z, właśnie z tą częścią, pierwszą częścią, z tą modlitwą, którą Jezus uczy swoich uczniów. Bo o ile w tej modlitwie jest odwołanie się do charakteru Boga. To tak jak we wcześniejszym tekście właśnie w tej modlitwie syn może przyjść do swojego taty, tak tutaj człowiek prosi, odwołując się do Bożego charakteru. I być może tak to jest, że w tej drugiej części nie o nas chodzi, ale o Boga. O Boga, który jest pozbawiony wstydu. Owszem, wytrwałość proszącego. Owszem, być może jego odwaga, ale również A może przede wszystkim wskazanie na Boga, pokazanie, że Bóg jest Bogiem, który który się nie zawstydzi. Nie ma niczego, czego Bóg miałby się wstydzić. Nie zawstydzisz Go. Nie możesz. Nie da się. W kulturze honoru i wstydu Bóg jest honorowy i Bóg jest bez wstydu. A więc może tak to jest, że tutaj nie tyle chodzi o proszącego, który nie ma wstydu przyjść w nocy i prosić kogoś, kto jest jego przyjacielem, ale raczej to ten, który jest proszony, nie ma wstydu, on wstanie o północy i nie zawstydzi sam siebie, nie powstąpi wbrew swojemu charakterowi. Zatem uczeń może oczekiwać odpowiedzi, bo Bóg nigdy nie postąpi wstydliwie, nie zaopatrując ucznia w to, czego potrzebuje. A to oznacza, że kiedy przychodzisz do Boga, jak do swojego niebiańskiego ojca, to możesz liczyć na to, że on samego siebie się nie wyprze, nie postąpi wbrew sobie. Płęta tej historii jest powiedziana z naciskiem. A ja wam powiadam, prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a wam otworzą. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, damu mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To jest obietnica. Obietnica dana dzieciom Boga. Nie da się inaczej rozumieć słowa każdy, jak tylko każdy. Każdy, kto prosi, dostaje. Kto stuka, temu otworzą. Kto szuka, ten znajdzie. I znowu, nie dlatego, że ta osoba, która puka, która szuka, jest doskonała, że nie popełnia błędów, że się nie potyka, ale dlatego, że przychodzi do Ojca z otwartym sercem, jak dziecko, które chce sprawić przyjemność swojemu Ojcu. Warto o tym pamiętać, kiedy myślisz o wszystkim, każdy, zawsze. Bóg jest bardziej gotowy dawać dobre rzeczy tobie, niż ty jesteś albo kiedykolwiek będziesz w stanie dawać swoim dzieciom. Jakkolwiek by nie opisać postawy, naszej postawy wobec naszych dzieci, własnych dzieci, to nie jesteśmy w stanie dawać bardziej i więcej i chętniej niż to czyni Bóg. Ale pamiętaj proszę, że ta cała historia w której proszenie, koncepcja proszenia pojawia się trzykrotnie, ona też rozpoczyna się od Ojca i kończy na Ojcu. Od modlitwy Ojcze nasz. Który jesteś i kończy się o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie. To znaczy, że ta historia cała wskazuje na szczególne relacje, jakie syn czy córka może mieć ze swoim niebiańskim ojcem, którego, którego, jest, którego chce wychwalać, którego chce wielbić, z którego się cieszy, z którym ma takie relacje, jakich, jakich nie miała i, i być, nie, mia, nie była w stanie mieć z własnymi rodzicami. Kiedyś przeprowadzono takie doświadczenie, może nie doświadczenie, to chyba było doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, więźniów, za, więźniów zaopatrzono w kartki z okazji Dnia Matki, żeby napisali życzenia matkom. I okazało się, że to, to doświadczenie było tak trafione w dziesiątkę, że zabrakło kartek, bo wszyscy ci więźniowie chcieli naprawdę złożyć życzenia swoją mamą i ktoś by z tym pomyślał, skoro tak to jest, to dostarczmy kartki, żeby z okazji Dnia Ojca też napisali. Okazało się, że większość kartek została. Bo panowie albo nie mieli już ojców, albo mieli takich ojców, do których nie chcieli się przyznać. Nawet Luter, wielki reformator, miał problem z modlitwą Ojcze Nasz, bo za każdym razem na początku, kiedy wypowiadał te słowa, to myślał o swoim ziemskim ojcu, którego życie pozostawiało wiele do życzenia w kontekście ich relacji. To jest zupełnie coś innego. To jest ojciec, który kocha tak jak nikt inny, któremu zależy tak jak nikomu innemu, ojciec, na którym się nigdy nie zawiedziesz, ojciec, który się nigdy nie opuści, który zawsze będzie z tobą. Ta historia zaczyna się od relacji z ojcem i kończy się na tej relacji. Specjalna relacja i w kontekście tej specjalnej relacji jest specjalne zapewnienie, na zasadzie żydowskiej argumentacji od mniejszego do większego. Jeżeli wy potraficie dawać dobre dobre rzeczy swoim dzieciom, to o ileż bardziej wasz niebiański ojciec. Popatrz na końcówkę tej historii. Ona jest zadziwiająca. Może nawet być rozczarowująca trochę. No bo pomyślałbym, kocham ojca, uczę się kochać mojego ojca, przychodzę do niego ze wszystkim, wychwalam go, wysławiam, ale mam też pewne rzeczy, które mi leżą na sercu i przynoszę mu te rzeczy. A w naszym tekście czytamy, że że on jest tym, który da, o ileż bardziej ojciec da da Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. (śled) Ale ja nie tego chciałem! Ja myślałem bardziej o mojej rodzinie, o moich potrzebach, o pracy, o zdrowiu, o życiu, o karierze, o, no nawet, o zbawieniu moich bliskich i tak dalej. To jest to, co nam zaprząta głowę, a tutaj myślę, a on od razu mówi, co mi da. Ja chciałem coś konkretnego, coś innego. On wydaje się mówić, że da mi puls własnego życia. A może tak to jest, że jeśli przejąłeś dar nowego życia i stałeś się naśladowcą Jezusa, Tomasz Bożego Ducha Świętego i Bóg przez tego Ducha Świętego właśnie może uzdolnić cię do tego, żeby twoje modlitwy rezonowały z charakterem odwiecznego Boga. Żeby, żeby twoje życie było, było ukierunkowane na oddawanie Bogu chwały na wydawanie owocu. Wielokrotnie miałem rozmowy ostatnimi czasy z ludźmi, którzy tak bardzo podkreślają aspekt, aspekt różnych darów duchowych, że myślę sobie, że bardzo łatwo jest zapomnieć o, o darczyńcy i skupić się tak bardzo na darach i na służbach, że zapomnieć o tym, że przecież my jesteśmy powołani do wydawania owocu na Bożą chwałę. Miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, pokój i tak dalej. Te wszystkie słowa, o których Paweł mówi, to jest nic innego jak działanie tego Ducha Świętego, który Bóg daje, zaszczepia w naszym życiu. Pewien kaznodziejak powiedział: modlitwa to poddanie się, poddanie się woli Boga i współpraca z tą wolą. Jeśli wyrzucę, wyciągnę bosak z łodzi, złapię nim, chwycę nim brzeg i pociągnę, czy przyciągnę brzeg do siebie? Czy też przyciągnę siebie samego do brzegu? Modlitwa nie jest przyciąganiem Boga do mojej woli, ale dostosowaniem mojej woli do woli Boga, mojego tatusia mojego niebieskiego Ojca. Zatem, kiedy przychodzisz do Ojca w niebie w modlitwach i skupiasz się na Nim, przynosząc Jemu swoje potrzeby, to On wtedy daje ci swojego Ducha Świętego i uzdania cię do największej potrzeby, żywej relacji z Nim samym i z Jego ludem. I być może o to wszystko tutaj chodzi.
0: Dzięki Panie, za to. Amen. Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org